0: 大家好，五千年的点滴，这是之前在我那个微信公众号“天泉国学社上”上做的这么一套说中国历史上的一些个人和事的这个节目。之前呢，微信公众平台对视频和音频的长短和大小都有限制。所以没法把这个节目录制成视频放到公众平台上。音频呢，得卡在二十分钟以里，就得玩了命的看着稿念，因为有的短有的长，短的好说，那长的呢，不但一个字儿不能说多，多了就超时，不能发挥，而且还得念得快，要不也念不完。当然，念得快不是就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一点节奏感没有。念得快也得有停顿、抑扬顿挫，但是整体节奏是偏快的。所以这个呢，就不太适合在音频和视频的平台上发布，质量比较差。现在呢，这微信公众平台升级了，那么。从现在开始，在我那公众平台上更新的这五千年的点滴，不知道您哪位关注了我公众号，基本上就可以把这个音频、视频和文字同时上了。那么我现在呢，就把前面这一百多回重新的录制一片音频和视频，放到这个各个音频和视频的平台上。同时呢，也要在微信公众号跟我现在这三国似的，重新再上一遍音频视频，弥补一下当初的遗憾。一直到了就是现在新更新的这五千年的点滴这个位置之后呢，这公众号上就不再重新录制，从现在往后这些东西了。那么，争取这个视频和音频的各个平台上的这个更新尽量同步，当然是部分平台同步，咱是有先有后，这个我这儿有一个掌握。那么闲言少叙，今天就是咱们这个五千年的点滴第一集，第一集的名字叫在黄河出生之前。您可能问了，这黄河出生之前，在这五千年的范围里吗？哎，我负责任的告诉您，不在，真不在。因为啊，据这个科学家的研究，黄河它诞生的时间。大概是距现在一百一十五万年之前，这比那五千年翻了不知多少番了。这手来回翻，就就就就，最后这手都翻麻木了，这翻的没知觉了，你也翻不过来。这一一百一十五万年，那么我要说的呢，就是距现在二百万年前的事儿。好嘛，比黄河诞生又多了一倍的时间。我要说的是什么呢？咱们得先说说、啊，呀，咱们从哪儿来这个话题。二百万年前，这是什么呢？我还得撂一下。那么根据咱们中国的神话传说，大概咱们这个世界的起点是哪儿呢？盘古开天地，要这么说呀，这就得以亿一,一亿两亿的亿为纪年单位，就是一万万为一亿。怎么这么说呢？您看这盘古开天辟地这个传说啊，盘古本来是在这一片混沌里面醒了。抡大斧子，咣咣咣一通砍，把这世界劈开，清气上升为天，浊气下降为地，这才有的世界。各位，结合现在的科学研究成果，您琢磨琢磨，就这盘古开天辟地，您能想到什么？不知道您怎么样？反正我呀，我想到的是宇宙大爆炸，地球的形成，大概就这个意思。所以我觉得有没有可能，这盘古开天地的神话，就是先民们呢用传说的方式来讲述宇宙大爆炸。地球形成这个过程，您可能不以为然。那先民、原始人，他们还能明白这个。我还跟您说，千万别小看咱们远古先民的智慧。很多的这个事情、故事，你都能跟这科学研究哎连到一起。现在的科学理论，有很多事儿能连上。所以这个东西它是很神秘的，而且不是有人说过吗？有一些个科学家研究说，在咱们之前啊，曾经在这地球上有过一波智慧生命，后来呢灭亡了，有很多当时已经很先进的科研成果了，可能比咱现在还要先进。那么会不会是？那波的智慧生命遗留下来的一些信息碎片，形成了这个盘古开天地的传说呢，不好说。反正我是孤妄言之啊，您孤妄听之。这是盘古开天地。那么这个女娲补天这个神话，大概是什么年头的呢？不知道。因为这个女娲补天、大禹治水这样的神话传说，跟那诺亚方舟是一样的，都是当时远古的先民们，因为没有力量抗拒自然灾害，不像现在防灾减灾。就现在这样，要是有个地震什么的，那经济损失也不小。人民生命财产的损失也很大，何况当时呢？当时的人们在这自然灾害面前毫无抵抗能力，就是那案板上的鱼肉，任人宰割。所以，远古先民们就幻想着有这个神仙，有拥有神力的英雄为民除害，带领大家抵御自然灾害。或者帮大家度过灾难，这传说就出来了。大禹治水好说，那个在咱们中国呀，就算有文字记载，大概的时间能捋出来。女娲补天就没有了，口口相传，这个具体的时间点不好确定，因为当时的远古先民随时可能遭遇自然灾害。所以，很自然的神话传说就出来了。那么，女娲炼石补天，哎，我有一点感触，就说这个女娲呀，这个工程学的底子很好，用料很精当，这个对这个工程用料的计算很准确。您看这女娲补天。练的这个七彩石、补天石，基本都用上了。这个工程结束之后，没有多少剩余的原料，就剩下一块石头没用上，也没闲着，被空空大师、渺渺真人带到了人世间，走了一遭，经历了红尘的富贵，这才有了一本小说叫《石头记》，更著名的这个。题目叫做《红楼梦》，红楼梦》跟这有什么关系？哎、啊，就这么一说，您呢当个笑话听。不过呢，这个《红楼梦》，他还说了一个，宝二爷说的，说这个男人啊是泥做的骨肉，女儿啊。是水做的骨肉，所以这个呢，似乎也跟这个女娲造人这个传说又能连在一起。女娲造人主要用的就是土，弄成泥，然后把这人都造出来了。所以这个宝二爷说，说这女儿。是水做的骨肉，先搁一边这个男人是泥做的骨肉，这跟、个、女娲补天这个，哎、呃，女娲不是补天，女娲造人的这个也有联系啊。而且您注意啊，所谓泥做的骨肉，泥里也有水分呢、啊。这泥要没水，就成一堆土坷了，就散了，也得有水。那么这个女儿是水做的骨肉，女娃这个造人，甭管男女，她都得有点土，所以这女儿这个水里面多少也得有点土。您看哪条河，这河水河道里面有水就没有土啊？都有，所以宝二爷后来不是很不解吗？为什么好端端的？清清爽爽的女儿，一旦嫁了人，就变得污秽不堪呢。我琢磨着，这就是女儿身体里那点土起作用了。当然，这纯粹玩笑啊，各位已婚妇女别跟我较真没别的意思。解释一下宝二爷的看法。另外，多说一句，这玩笑既然开了，就再开大一点，或者再。远一点，这个男人是泥做的骨肉，女儿是水做的骨肉。宝二爷这话，我觉得呀，挺有科学道理的。这个泥做的骨肉，咱们说了，泥里有水呀、啊，水和土两种物质混合成泥。女儿是水做的骨肉，那这女儿呢？这个构成物质比较单一，您注意，男人的染色体是 X Y， 女人的染色体是 X X， 哎，就比较单一，所以跟宝二爷的说法能对得上，是玩笑还是有道理，您自己琢磨，我这儿不多说。说女娃呢，咱接着往下说，这女娃和伏羲。在咱们中国人的传说里，似乎是一对经常一起出现。而且您看国家宝藏，那里有一次是新疆博物馆吧，发掘出的女娃和伏羲的画像，是这个一个蛇的身子呀，上面两个人的上半身，蛇的尾巴。所以说，女娃的形象就是人头蛇身。那么最早中国人崇拜这个图腾，当时人们的想象力还没有产生龙的形象，那么主要崇拜的是蛇，所以女娲才是人头蛇神。还别说原始先民，呃，一，一九年我去长沙，去湖南博物馆参观。湖南博物馆呢，有不少重量级的宝贝。这里边有那个过了两千年，在墓里面挖出来之后还有皮肉的，但是不可能栩栩如生，那面目也没法看了的那个新追老太太。那个不说，还有一个呢，是一幅帛画。是当时人们想象着这个天堂、地狱、各个这个异界世界的场景。这个呢，国家宝藏那个节目也专门介绍过。当时那里面有个形象，也是这个人头蛇身，大概是不是女娃不知道，但是至少说明到了汉朝，人们还是崇拜这个蛇。您看《史记》里记载，汉高祖刘邦芒砀山斩蛇起义，斩白蛇。当时是为了神话一下刘邦，得斩一个有灵异的东西。可是，他为什么是斩白蛇？他不是斩白狐狸、斩白刺猬、斩白老鼠、斩白黄狼子？白黄狼子是白是黄啊？就说这意思。红黄白柳灰五大仙儿呢？为什么就是斩白蛇？也说明了当时人们还是崇拜蛇的。还有那个故事呢？刘邦斩完了白蛇，出了林子，有个老太太跟那儿哭，说：“我的儿子是白弟子。”那么命里注定，白弟子要被赤弟子所斩杀，他儿子就那白蛇。那么刘邦是赤弟子，白弟子是白蛇，赤弟子就是红蛇呗。所以当时呢，这个蛇就可以是真命天子的化身，真蛇天子啊，没这么说的，但是当时大概是这个意思。因为当时还没有这个龙呢，那么后来为什么这个蛇就变成龙了呢？没办法，这蛇是现实生活中存在的，到处都是，您遇见了，姿势不害怕、胆儿大，手里又有点准的，都能把它打死。没神秘感了，谁见谁打死。所以这个不太适合作为神话的图腾存在，这就得找一个神秘的、看不见摸不着的，用它当成这个神物，用它来代表天子皇上，所以龙就应运而生了。您看，虽然说这龙啊，什么这个虎爪、鱼鳞、鹿角、牛耳等等等等。什么九种动物合二为一，合二为一，合九为一，就是都合在一起出来龙的形象。但是您注意，您第一眼看见龙，您觉得它像什么？第一印象肯定是蛇。所以龙啊，跟蛇它有千丝万缕的联系，蛇也被称为小龙，这是中国人图腾崇拜一个演进的过程。扯得有点远了，咱们该扯接着扯这二百万年前。为什么说二百万年前？这又涉及到女娃造人，要给女娃造人定一个时间点，大概就是二百万年这个时间点。因为现在在我国境内啊，发现的这些个最早的人类活动的遗址，基本都在二百万年上下。大家最熟悉的，您上中学历史课本里说过的元谋人，还有重庆的巫山人，还有山西的西侯渡，都是这个时间点。这是我国境内发现的最早的，还不能说是这个人类部落之类的，就是，就等于这个猿往人发展这个节点。智人，智慧的智，更通俗的叫法是猿人。最早的猿人活动的遗迹，就是在这个时间点上，所以可以把女娃造人的时间点定在这儿。那么，目前这个人类学权威的认定，这个人类共同的祖先在非洲。这个非洲呢是三百三十万年前就有人了，当时第一个试图走出森林、直立行走的，当时叫做阿尔法南园，就南方古园呢，还不能称为人。那么第一个这样想要直立行走的，现在。被人们命名为 Lucy， 称为人类的祖母，全人类共同的祖母。这个化石就是330万年前。这 Lucy 呢是雌性，祖母吗？说雌性，当然当时这个形态，用这个词儿也不算错，因为当时是这个人和猿交接的，既不能完全称为猿。也不能完全称为人，两河水这么个状态，所以可以叫雌性。这个 Lucy 第一个走出丛林，想要往人上走的这样一类生物，什么叫想要往人上走啊？这话现在都不是好话，就说这人原来不学好，现在往人上走了，大概这也是这意思，就是想要进进一步往人上发展这么个阶段。Lucy， 330万年之前，那么这个 Lucy 是不是第一个走出丛林的？就像现在咱们普遍认可的这样呢？不知道，因为当时一没有秩序册，二没有签到表，谁知道他身边有没有别的人？只不过别的他的同伴呢没被发现，这个 Lucy 的化石是迄今为止。人类所发现的最早的智人化石，所以它就是全人类共同的祖母。那么，这个现在的人类学的研究成果呀，说这个非洲的人类在大约距今二十万年的时候，走出非洲，在世界各地开枝散叶。当然也有。反对这个说法的有这个多地起源说，但是权威的还是非洲起源说，走出非洲这个理论。如果按照这个理论的话，那中国境内那二百万年前的遗址怎么说呀？也好说，就是那个呢，这个从猿到人这个形态演变的过程当中，没能够坚持到底。灭绝了，没了，因为这个考古发现只发现了呀那个时间点上的遗址，没有延续下来的痕迹，就不是二百万年一直走到今天，很快就断掉了，没了。当时这个人类活动，或者说猿人的不足。被灭亡很正常，绝种了。遇到天灾，遇到几个这个族群之间的争斗，遇见大型的猛兽等等等等，这一块的部族都有可能就此消失在地球上。所以人类们走出非洲，按照这个理论，后来又来到中国，这一部分人。才是现在中国人的正式起源。要这么说的话，这女娃娘娘二百万年前造完人，完了没接续到现在，呀。那这怎么说呢？这没法说，吧，这没法解释了。您要说是二十万年前造人，那些人哪来的？二百万年前那些人，所以这就别较真了。当然了，要是多地起源说，倒还可以告慰女娲娘娘。行了，今天这一篇呢，说是开篇，也多少有点儿游戏之作的意思。您现在也不必都当真，我估计您也不会都当真。那么今天这一期呢，咱们就说到这儿。希望您能一直关注这个节目，这个栏目。那么咱们呢，一期一期，慢慢的聊中国的历史。谢谢各位，再见。